0: Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde Damos gracias a Dios por su misericordia de un nuevo día Que nos permite, o digamos ya atardecer porque ya es tarde Pero siempre eh, con el, el deseo de continuar con la lectura del Salmo de Que estamos todavía dando casi por finalizado El Salmo 119 pero aún nos faltan unos versos y estaremos terminando con la ayuda de Dios el día de mañana 29. Vamos a leer las estrofas correspondientes al día de hoy. Bendito sea nuestro Padre eterno que nos guarda, nos bendice. Él tiene cuidado, misericordia de nosotros, por lo cual por su fidelidad. Es que estamos de pie un día más para poder, verdad, contemplar su su grandeza, su misericordia. Él es bueno donde quiera que usted habite, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga a los que se toman su tiempo para escuchar estos audios de principio hasta fin. Que el Señor sea bendiciendo su vida de una manera muy especial, porque verdaderamente este es un buen tiempo para poder escuchar lo que es la lectura de eh, la palabra de Dios y también poder escuchar lo que el Eterno viene hablando a través de los salmos, a nuestras vidas espiritualmente. Él tiene grandes planes y propósitos para su pueblo. Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias, mi Dios amado, por tu fidelidad por tu, oh Dios mío, porque usted ha tenido cuidado de nosotros. Oh mi Dios, gracias por la fuerza, la fortaleza, por renovar esas fuerzas cada día. Porque nos permites poder, Dios mío, estar aquí para contemplar, Padre, para aprender de tu bendita palabra en esta hora de la tarde. Oh, Dios mío, te damos toda la honra, toda la gloria, porque tuyo es el poder por siempre y para siempre. Grande es tu misericordia y tu fidelidad de generación en generación. Tú has guardado, tú has bendecido a tu pueblo, Señor, con tu gracia, con tu mano poderosa, Dios mío, venimos tomando, Señor, en esta hora, este tiempo para poder leer su bendita palabra, Dios mío, oh, toma control de lo que se mueve allá afuera, de los aires, de los vientos, oh, del hombre fuerte, reprendemos toda artimaña, todo plan del enemigo. No prevalecerá, Señor, en contra de la iglesia, de tu pueblo, en contra de nuestra vida, de nuestra casa, Señor, desipa, destruye todas las adversidades, Dios mío, que el enemigo tiene preparada, toda sechanza del enemigo, Señor, toda obra, Dios amado, infructuosa de las tinieblas, no prevalecerá en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazareno, porque su sangre preciosa tiene poder para libertar, para restaurar, para sanar, para salvar, para levantar al que está caído señor en esta hermosa hora de la tarde tú eres digno de alabanza digno de adoración porque tuyo es el poder por siempre y para siempre. Oh Dios, danos sabiduría, danos entendimiento para poder aprender cada día más, Señor amado, para poder contemplar, para poder, Señor, discernir tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría de lo alto. Bendice, Padre, cada hogar, cada familia, cada niño, Señor, cada joven. Ahí donde ellos, Padre, se encuentran escuchando, Dios mío, en las naciones entera, mi Dios eterno. Pedimos por las naciones enteras, por el mundo entero, Padre, clamamos misericordia, Señor, por esas personas que están pasando tribulación, momento de desolación, Padre, de desesperación, Padre Santo, ahí donde andan esas tormentas, Señor, esas lluvias fuertes que han causado daños, Padre, venimos presentándote las vidas de tu pueblo, Dios de Israel, donde quiera que ellos estén, Padre, que tu mano poderosa les sostenga, los levante, Padre, por, rajen, por misericordia, oh Dios de Israel, te pedimos, Padre, por, por el pueblo de, suyo, Maestro, por el pueblo suyo, por la iglesia en general, Dios mío, que usted nos dé más de tu presencia, que nos dé más de tu poder, mi Dios amado, porque sabemos que no es fácil para poder estar preparado, Señor, para toda acechanza del enemigo Dios de Israel, Oh, Señor, fortalécenos espiritualmente, Padre, para poder soportar, Padre, tanta dureza, tanta friadez, tanta soberbia en este mundo, Dios mío, un mundo lleno de pecado, de tinieblas, Señor, donde las personas, Padre, a veces hacen excepciones de persona, pero venimos entendiendo, Señor, que usted no hace excepción de persona, Maestro, que ante tu presencia todos, Señor, valemos la sangre suya, hemos sido comprados a precio de sangre preciosa, Padre, para poder alabarte, para poder bendecirte en el nombre maravilloso y glorioso de nuestro amado Jesucristo de Nazareno. A ti sea la honra y la gloria Por siempre y para siempre Padre, oh aparta toda palabra Vana, toda mentira, toda palabra Dios eterno que no venga de lo alto Dios mío, úsanos Para tu honra y para tu gloria Señor, nos cubrimos Y has vallado, Padre Surca nuestros terrenos, Padre Surca los aires, Señor Oh Dios de Israel, el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que Le temen y los defiende Bendito Dios, amado Padre, Gracias Jesús. Poderoso es Cristo. Aleluya. Estamos agradecidos, bendecidos porque el Señor siempre ha tenido y tendrá cuidado de nosotros. Bendito sea el nombre de los hijos de Israel. El día de ayer nos quedamos en el verso 120. Hay poder en Cristo Jesús de Nazareno. Porque verdaderamente eh, las luchas, las pruebas quizás llegan a nuestra vida, la tristeza cuando vemos tanta frialdad, cuánta malicia, cuántas cosas que se mueven allá afuera, pero verdaderamente nuestra alma se contrita y se duele. Porque verdaderamente somos humanos y sentimos el dolor. Pero cuando el Eterno nos alienta a través de su bendita palabra, recobramos ánimo, nos da fuerza, nos fortaleza, nos da la fortaleza que verdaderamente viene de él. Porque verdaderamente hay momentos donde sentimos que estamos quizás derrumbándonos, pero viene Él a levantarnos, a fortalecernos, no importa la situación, el momento que podamos estar pasando. Si tenemos que llorar, hay que llorar. Si tenemos que reír, hay que reír. Para todo hay tiempo, para, para muchas cosas. Así de igual manera, el Señor viene hablando, nos viene confortando a través de su bendita palabra. Y es hermoso porque cuando estamos en la prueba o en cualquier situación, Él nos trae a la mente lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Por eso nosotros como iglesia debemos estudiar su bendita palabra porque ella es quien nos da la fuerza, nos da la liema, a través de su bendita palabra profética, él nos fortalece porque en los días o en los momentos de prueba de dolor, de aflicción, se nos viene a la mente o el eterno nos da esos textos tan hermosos que nosotros hemos estudiado y ahí él conforta nuestra alma, nos da paz, nos guía y es maravilloso lo que él hace con cada una de de, con cada uno de nosotros en general, amén, tanto como hermanas, hermanos, siervos, siervas de igual manera, Él está con vosotros con cada uno de nosotros quizás en esta tarde no sé, se sienta desanimado, triste afligido, pero bendito Dios de Israel porque lo ha sostenido le ha dado la fuerza y dice que el que está triste cante alabanza si hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan, oiga bien el eterno hará y tendrá cuidado y misericordia de su pueblo escogido, una nación santa que se guarda en fidelidad para la venida del Mesías de Israel, una heredad para siempre, una heredad eterna, es la que le ha prometido a, no, a su iglesia. Vamos a dar lectura a las estrofas correspondientes al día de hoy, estamos en el verso 121. Y corresponde a, a la lectura de esta tarde, es decir, siempre vamos a tener el audio, si no lo subimos en la mañana, lo vamos a subir por la tarde, pero no dejaremos de enviar el audio a no ser que haya algo otra, eh, se presente algo otra situaciones como emergencia, pero siempre estamos tratando de enviar los audios todos los días. A no ser que estemos en otros compromisos siempre para el ministerio. Amén. Bendito sea Dios de Israel. Dice el Salmo 121. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mi opresor, opresores. No me abandones a mi opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desvallecieron por tu salvación. Por la palabra de tu justicia, haz con tu siervo según tu misericordia. Y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Para conocer tus testimonios, Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalido tu ley, pero eso he, eh, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Verso 129 Maravillosos son tus testimonios, por lo tanto, por lo tanto, los he guardado, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Aleluya. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz, tu, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron en mis ojos porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, Jehová, y recto tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado. Mas no he olvidado tus mandamientos. Verso 42. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se ha apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Bendito sea nuestro Elohim de Israel. El salmista. Me quedaré hasta acá. Hemos leído desde el verso 121 hasta el verso 144. Bendito sea nuestro Padre. Y el salmista termina esta estrofa diciendo eternamente son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Mire qué hermoso las palabras cómo el salmista se expresa en todo el salmo, oiga bien, 119. Hemos podido ver el amor, la exaltación a Elohim primeramente, y cómo él dice que ha amado y ha guardado la palabra de Elohim, es decir, sus mandamientos, sus estatutos. Entonces, aprendemos mucho de cada verso que hemos podido leer. Y yo sé que usted en su casa, quizás lo va haciendo más despacio, de una manera eh, detenidamente, pausado, para poder entender aún mucho más. Esta madrugada estudiaba esta fra estos versos y tocaban mi corazón, me quebrantaba en la madrugada repasando estos versos, porque verdaderamente eh, el salmista... Hace un enfoque en, en el amor y guardar la bendita palabra del ojín de los Israel. Esa es la prioridad de este salmo. De cómo él expresa lo que él le dice. He aborrecido todo camino de mentira. He guardado tu palabra, he guardado tu ley, la he deseado. Mis, tus mandamientos son mi delicia, tus justos caminos y le habla y se expresa. Y él dice: Mi celo me ha consumido porque mis enemigos eh, se olvidaron de tus palabras. Verdaderamente sucede cuando nosotros vemos las personas que se apartan del Ojín, oiga bien. Este, sentimos algo, muchas veces dolor, tristeza, de ver cómo esas almas se pierden sin fe, sin esperanza y ellos andan como si nada cuando un día estuvieron también predicando la bendita palabra del ojín de Israel, pero hoy no están. De igual manera, así como se expresa el salmista, y él dice, tu celo, mi celo, perdón, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. En este caso, él habla que el adversario de los enemigos que le rodeaban, actuaban en su propia voluntad. Porque antes él le decía, no actúan o no hacen conforme tu palabra, sino conforme sus pensamientos. Pero bendito Dios de Israel, porque él siempre eh, guarda y libra a su pueblo, a su escogido, a su ungido de las adversidades, de las obras, de las tinieblas. Amén. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mi opresor. Él le empieza diciendo, no me abandones a mi opresor, al igual que el salmista, oiga bien, al igual que el salmista, proclama, oiga bien, que no lo abandone a mis opresores. Cuántas veces nosotros nos sentimos olvidados en la lucha, en la prueba, en la adversidad, cuando se nos hace oprobio, oiga bien, él le dice que no lo abandone, es decir, le pide al Eterno que siempre lo guarde, lo libre, que tenga misericordia. Nosotros verdaderamente como iglesia podemos pedir la ayuda de Dios, basándolos primeramente, siempre se los he dicho, no solamente es de ir y pedir y pedir y pedir, oiga bien, antes que sacrificio, obediencia, demanda el Padre. Entonces debemos de ser obedientes basándonos, número uno, en la obediencia y número dos, el amor hacia su palabra. Verso 121, mire lo que él dice, juicios y justicia he hecho, oiga bien, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mi opresor, por eso él pide que no lo abandone porque él había Caminado en una obediencia, en una rectitud y amado la bendita palabra Y en todo el Salmo, Él lo ha repetido una y dos y tres y muchas veces más Como Él dice que ama los mandamientos, la palabra, sus testimonios, sus estatutos El salmista nos deja muy claro el amor por la palabra de los entonces, como nosotros vamos a pedirle al Eterno que nos libre del adversario, del opresor, si no oramos, no nos sometemos, no nos humillamos, no doblegamos nuestras rodillas a su presencia, no obedecemos a la voz de Elohim. cuando él nos habla, oiga bien, es necesario obedecer a la voz de nuestro Padre caminar en justicia, en rectitud, en obediencia y en santidad, y lo cual debemos amar su bendita palabra, yo siempre le digo, la obediencia trae bendición a su vida y a mi vida, entonces debemos amar la palabra y obedecerla, en el 2, l dice, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman, oiga bien, es que verdaderamente Él librará a sus siervos de cualquier momento o situación. Número dos, las promesas de Dios en su bendita palabra. Encontramos promesas de Elohim a través de la bendita palabra. Eso lo vemos. Verso 123. Mis ojos desvallecieron por tu salvación y por tu palabra de justicia ahí vemos que las promesas de dios son fieles para su pueblo las promesas de dios son fieles para su iglesia por eso él le dice mis ojos desvallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia porque el que hace justicia y juicio y verdad es verdaderamente nuestro Elohim de Israel. Número 3, la misericordia y el constante amor de Dios, oiga bien, hacia su iglesia. Es decir, la misericordia de Dios permanece para siempre y Él siempre tendrá cuidado y misericordia de nosotros. Verso 124. Recuerde que estamos casi terminando. El Salmo 119 y vamos por el verso 124 en esta ocasión. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. La misericordia de Dios siempre estará al alcance de todo. Verdaderamente lo que necesitamos es arrepentirnos para poder lograr alcanzar misericordia de Dios en nuestras vidas. Y Él le dice, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Es que no importa la situación o la condición o lo que usted hizo en el pasado, pero si nosotros venimos arrepentidos y nos convertimos, Él tendrá de nosotros misericordia. Y Él nos guiará por este caminar y nos enseñará, como dice, y enséñame tus estatutos, Él nos encamina, nos enseñará para que nosotros podamos vivir conforme a su bendita palabra, primeramente conforme a su voluntad, a su palabra, pero en obediencia, buscándole en todo momento y en todo tiempo, debemos humillarnos a su presencia para que él tenga ragen, es decir, misericordia de nosotros. Oiga bien, él enseña, él nos da la fuerza, la fortaleza, por lo cual la dedicación, oiga bien, de su pueblo en servirle, es decir, en el que hace la voluntad de Dios, no pierde el tiempo, al contrario. Oiga lo que le dice en el verso 25, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. En la dedicación a la obra, es decir, a servirle a Elohim de Israel, traerá bendición y no será en vano y él siempre tendrá cuidado de su rebaño. Bendito sea nuestro abacador, nuestro Padre Santo, oiga bien, nuestro Elohim de Israel. En el verso 25, ya lo leímos, él le dice: Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Verdaderamente la sabiduría y el entendimiento no es terrenal, sino que viene de lo alto y solamente viene de nuestro Padre Eterno. Por la Iglesia, por lo cual la iglesia, debemos orar siempre por entendimiento y discernimiento de, de esta palabra profética para poder entenderla siempre lo que él está hablando a nuestras vidas número 5 las urgentes necesidades de aquellos que tienen en su vida oiga bien las urgencias de las necesidades es decir en su pueblo él le dice tiempo de actuar oh jehová porque han invalido tu ley oiga bien Cuántas veces nosotros verdaderamente nos sentimos de esa misma manera cuando vemos cómo está la gente o el mundo o la iglesia, peor, eh, quebrantando los mandamientos, las leyes de los hijos de Israel, no obedeciendo, él le dice tiempo de actuar, es decir, tiempo de, de actuar, le dice, porque verdaderamente él estaba esperando y confiando que el Eterno hiciera porque mire, han invalidado tu ley, oiga bien oiga bien, Dios nos ayude y nos libre de lo que están por ahí rumorando o diciendo, de querer quitarnos la palabra de Elohim, pero bueno todo es necesario que acontezca porque los días finales se acercan y muchas cosas veremos aún peores pero él no dejará desamparada a la iglesia primeramente porque la iglesia tiene el poder de dios y está siendo guiada por el espíritu santo entonces el eterno actuará Él hará y tendrá cuidado de nosotros amén así como también él hará y tendrá lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. La humanidad, el mundo entero. Bendito Dios de Israel. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro. Y muy puro. Oiga bien. El salmista una vez más resalta que Él. Oiga bien. Ha amado sus mandamientos. El salmista nos deja bien claro. En este Salmo, el amor por la palabra, por la obra, el amor hacia la palabra de los hijos de Israel. Como nosotros como iglesia deberíamos también expresarnos de la misma manera y amar y valorar esta bendita palabra. Porque es Él hablando a nuestras vidas. Recuerden lo que dice Mateos, eh, Juan, perdón, es Juan 5, 39. 5, 39. Que debemos nosotros escudriñar la Escritura, porque os parece que en ella tenemos la vida eterna, pero algo más que añade y dice, ellas son... Las que dan testimonio. Vamos a verificar que sea la cita correcta. Vamos a ver en dónde estamos. 5.39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga bien, lo dice el Padre. Que escudriñemos la escritura. Porque ellas son las que dan testimonio de Él. Es necesario que la iglesia escudriñe la bendita palabra y la aprenda no solamente a escudriñar, sino a ponerla por obra, pero sobre todo amarla, amarla, a valorarla como el salmista nos ha enseñado en este salmo. En este salmo hemos aprendido mucho. ¿Cómo hemos eh, podido entender cómo el salmista se expresa ese amor por la bendita palabra? Así nosotros como iglesia debemos de sentir ese anhelo fervientemente. Él dice que por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Es decir, él sabía y comprendía que esta palabra no tiene precio, ni, sino que el precio es solamente, oiga bien, ¿qué es lo que verdaderamente Elohim pide de nosotros? Que nos arrepintamos y obedezcamos su bendita palabra. Pero nada ni nada se compara a ella, ni todo el oro del mundo, ni toda la plata, ni la riqueza de este mundo, se podrán comparar con su bendita palabra. Oiga bien, porque verdaderamente... Él hace, él hace en vosotros lo que Él quiere, pero de verdad debemos nosotros escudriñar su bendita palabra siempre, en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque en ella encontraremos las, la, lo que el Eterno quiere hacer con nosotros. Eh, él nos dirige, es decir, Él nos instruye a través de su bendita palabra. Él hace, Él nos dirige, Él siempre, oiga bien, nos habla en su bendita palabra. O sea, Él de, es decir, Él siempre tendrá cuidado de nosotros. Él guardará de nosotros, pero cómo verdaderamente necesitamos aprender eh, esos versos de memoria, estudiar más la palabra, atesorarla sobre todo en nuestros corazones. Porque podemos quizás sabernos la Biblia entera o completa o mucho, pero si no la atesoramos, eh, eh, no es así, está bien, hay que aprenderla, pero hay que atesorarla, es decir, hay que amarla, así como el salmista se nos expresa y dice, por eso he amado tus mandamientos. De igual manera, la iglesia tiene que sentir un amor ferviente por leer, por estudiar, por aprender más de la bendita palabra de nuestro Padre. Y dice el 120, por eso estimé recto tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Ahí está la clave para ser bendecido y prosperado a pesar de las luchas y de las aflicciones, vendrá siempre eh, respuesta a nuestra vida. Él dice que aborreció todo camino de mentira. El Eterno nos pide que nos despojemos de toda la mentira de toda la avaricia de este mundo, de las vanidades de este mundo, para poder lograr entender y comprender bien lo que Él pide de vosotros. Necesitamos renacer o nacer de nuevo y vivir una vida genuina en una constante y plena comunión con Dios el Padre, pero amando. De tal manera como el salmista nos expresa ese gran amor ferviente por la bendita palabra del Eterno, oiga bien. Deberíamos de orar como iglesia y pedir un deseo ferviente por estudiar, por escudriñar la palabra, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino en todo tiempo y en todo momento estar meditando en ella. Él le dijo en Josué que no se apartará de ella, oiga bien, ni de día ni de noche, sino que siempre iba a meditar en la bendita palabra de nuestro Aba, es decir, de nuestro Padre. Esa es eh, las promesas y las bendiciones que él tiene para nosotros, su pueblo que le guardamos, que le buscamos, que le obedezcamos, más que todo obediencia, oiga bien, obediencia, es que muchas veces de nada sirve el sacrificio si no hay obediencia, antes todo Él pide que su iglesia sea obediente, es que el Eterno siempre eh, cuidará de nosotros a través de, del Espíritu Santo, el sometimiento Josué 1.8 dice nunca se apartará de ti de tu, perdón dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien oiga la promesa que le fue dada a Josué el libro de la Torá, oiga bien, o de la ley, como usted le llama, esto se refiere a los, primeros cinco de la, a los primeros cinco libros de la Biblia, los cuales se registran las palabras, los mandamientos y la revelación de Dios a Moisés. Pero le pide a Josué que tenía que ser fiel a la palabra, hablando de ella en todo tiempo, meditando en ella y obedeciéndola plenamente. Oiga bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Nosotros como iglesia estaremos meditando en ella oiga lo que le dice, de día y de noche, en él, oiga bien, meditar, o sea, que meditar, leer, eh, detenernos, pausar, es, entender lo que estamos leyendo, es meditar, hablar consigo mismo mientras se piensa, y es así, verdaderamente, uno habla, y uno lee, y uno medita, y uno está hablando, Mientras se esté está estudiando de madrugada, cuando estamos estudiando esta palabra, yo medito y veo y pienso y digo cuán grande es la misericordia de Dios a nuestra vida. Y mientras estudio, pido al Eterno solamente sabiduría de lo alto. Entonces es hablar consigo mismo mientras se piensa, comprender la reflexión en la palabra y en los caminos de Dios y Él aplicarlos. Exactamente. Tenemos que ser hacedores y no solo oidores ni leedores, sino que tenemos que aplicarlos cada día a nuestra vida. Es decir, aplicarlos, practicar lo que leemos, no solamente de leer, tenemos eh, que en todos los aspectos de la vida, tenemos que aplicar la bendita palabra. Él le dice, otra otra palabra, le dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los que conocen y siguen la palabra de la ley, de la Torah de Dios, tendrán prosperidad, primeramente, espiritual. Oiga bien, por eso el salmista había entendido claramente los beneficios de amar la bendita palabra de los hijos de Israel maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado, los ha guardado mi alma, oiga bien, ¿por qué? porque él había comprendido la promesa que le fue dada a Josué, en Josué, vamos a ir 1, 8, oiga bien, él le habló y le dio promesa, pero ¿cómo era esa promesa? leyendo la palabra una vez al mes, una vez a los ocho días. No, le dice claramente, día y de noche meditarás en ella. De día y de noche meditarás en ella todos los días. Es que debemos, como iglesia, meditar en la palabra de Dios. El verso 30, la exposición de tus palabras alumbran, Hace entender a lo simple, verdaderamente, para entenderla debemos declamar sabiduría de lo alto. Y no es en nuestra propia fuerza, sino es a través del Espíritu Santo que Él nos hace entender. ¿Por qué? Porque Él mismo nos da la sabiduría para entender y comprender sus mandamientos, sus estatutos y su bendita palabra. Mírame y ten misericordia de mí como... Acostumbras con los que te, oiga bien, con los que aman tu nombre, amar su nombre y no negarle, aún en estos tiempos difíciles, no caer en apostasía, ni en rebeldía, ni en desobediencia, sino que mantenernos firmes como un remanente fiel que no ha doblado rodilla a los baales, sino que permanecemos en ese amor, teniendo el temor y respeto a su nombre. Es decir, le saltamos y le obedecemos y reconocemos que solamente él podrá, oiga bien, darnos esas promesas que le prometió a Josué. Como Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa está. La promesa está de parte de Elohim, pero depende de nosotros como iglesia, como pueblo, si le obedecemos. Los que conocen y siguen la palabra y la Torah, la ley de Dios, tendrán prosperidad por cuanto poseen la sabiduría para vivir justamente y poder alcanzar el propósito de Dios para la vida de su pueblo, es decir, de ellos o de su pueblo. Y vamos a ir al Salmo, vamos aquí nomás, me manda al Salmo, vamos a ver Salmo hay poder en Cristo Jesús, Salmo 14, 2, oiga bien, es que verdaderamente Él cumple sus promesas y Él nos dejará, Él nos da la sabiduría, Él nos da el entendimiento, no, 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 no digamos no puedo, no entiendo, si, si podemos, amén, si podemos, hay poder en Cristo Jesús, pero la sabiduría viene de dónde, de lo alto, busquémosla, clamémosla, Él dice, el que pide recibirá, sin reproche alguno. Porque él no dará sabiduría. Y dice el Salmo 14.2. Jehová miró desde los cielos. Sobre los hijos de los hombres. Para ver si había algún entendido. Que buscara a Dios. Oiga bien. A ver si había un entendido. Que buscara a Dios. Es que verdaderamente. El necio dice en su corazón. No hay Dios pero verdaderamente eh, son rebeldes de corazón, pero hay un Dios que nos habla y dice que Él nos ha dado, mire lo que le dice el salmista, es que mira la palabra es real, es, es real, es verdadera. Le dice, la exposición de tu palabra alumbra, es que cuando se nos habla la palabra el camino, o el caminar, o los pensamientos, o, lo, o lo, la situación, oiga bien lo que dice, alumbra. En el verso 105 le dice, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. En este verso, él le dice, oiga lo que le dice claramente... La exposición de tu palabra alumbra, es decir, cuando usted como iglesia habla la palabra, es luz para otro que está en tiniebla, y ese que está en tiniebla puede venir a la luz admirable que es Cristo Jesús, porque le dice, oiga lo que le dice, la exposición, es decir, el predicar, el hablar, el enseñar la palabra, alumbra. ¿Por qué? Porque el ser humano vive en tiniebla, en una mente cegada por el enemigo, pero cuando él empieza a escuchar la palabra, esos pensamientos son quebrantados y empieza a entrar la palabra de lohín en la mente, en el corazón. Por eso el salmista le dice, es alumbre, es decir, lumbrera. Y le dice, haces entender a lo más simple, es que verdaderamente hasta el más soberbio o más rebelde, él lo hará entender, no es la hermana Patty, no es eh, usted quien va a cambiar al que tiene al lado, es decir, a su esposo o a su esposa, oiga bien, es la exposición y la obediencia a la palabra de Dios que hará los cambios que Él tiene que hacer con cada uno Aún dice que con lo simple Él los hace entendido. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que, te, los que aman tu nombre Ahí estábamos, aleluya ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí le está diciendo no permita que entre en mí nada vano ni iniquidad falsedad mentira engaño todo lo contrario a la verdad le está diciendo manténme firme guárdame como a la niña de tus ojos líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos él le pide solamente ser librado de la astucia, del adversario, de las pruebas, de la lucha, de los soberbios, de los impíos Y le dice guardaré tus mandamientos le dice líbrame de la violencia de los hombres Y guardaré tus mandamientos Mire, el, el salmista, a pesar quizás que se sentían o algunas veces perseguido O en qué sé yo, situaciones difíciles Quizá muchas veces le pasa como a nosotros, que nos duele el alma, ver la soberbia, la rebeldía, la dureza del corazón del ser humano. Pero verdaderamente nosotros seguimos y continuamos hablando la grandeza y el poder de Elohim en nuestras vidas. Porque él permanece siempre fiel con su pueblo. Y por lo cual dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. La luz admirable resplandecerá en vosotros la iglesia de Cristo Jesús. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, sobre tu sierva, que la gracia, la paz y la luz admirable de Cristo Jesús resplandezca sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, en el ministerio, en sus hijos, sobre cada uno de vosotros. Y enséñame tus estatutos. Una vez más, Él repite y recalca que le enseñe los estatutos. Nosotros de igual manera debemos orar, pedir, proclamarle al Eterno que Él nos guíe. Que Él nos dé sabiduría. Que Él nos dé entendimiento para poder entender la bendita palabra de los de Israel. Muchas personas se han acercado y me dicen: Hermana, no se me queda ni un verso. Hermana, yo no puedo entender qué dice este verso. Mire, mi amada hermana. Empiece orando. Y después va a leer, porque sin oración no vamos a poder entender, recuerde que esto es espiritual y por lo cual debemos estar espirituales para entenderlo, pero orar primero para que el Eterno nos dé la sabiduría y el entendimiento. Yo sé que cada uno tiene su llamado, su gracia. Quizá hay unas que tienen de alabar, de, de dar alabanza, de adoración, de, de eh, oración intercedora, otros de enseñar, otros de tantos eh, eh, talentos que el Señor ha dado, pero cada quien tiene su gracia. Amén. Entonces. Le dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista se sentía, los que no amaban la palabra, oiga bien, tu Torah", dice tu ley, tu Torah", se sentía quebrantado, adolorido muchas veces. Oiga bien, él le decía, ríos de agua descendieron de mis ojos, es que duele, verdaderamente se duele en el alma ver la soberbia allá afuera. El, eh, a los que no aman la palabra de Dios, sentirán aflicción y pesar, incluso, oiga bien, incluso horror, oiga bien, nosotros como iglesia, los que andamos verdaderamente en ese temor, nos da un horror o pavor o decir aflicción de ver esas almas que se pierden allá afuera, y que verdaderamente no piensan, no tienen temor de Dios, en el verso, déjeme ver cuál verso, 53 del mismo Salmo 119, verso 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicus que dejan tu ley. Oiga bien, que dejan tu ley, porque verdaderamente dejaron, se apartaron de la palabra se volvieron atrás, la cambiaron o la vendieron o la torcieron. Entonces el salmista le dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Pues estamos en los mismos tiempos, amada iglesia. Nos duele ver cómo han vendido, han torcido, han cambiado, cuántas cosas nos están haciendo dentro de las iglesias. Cuando vemos que rechazan la palabra de verdad, cuando vemos el rechazo, el menosprecio, la menosprecian, eh, los impillos, oiga bien, y qué bueno fuera que fueran solo los impillos, aún dice que cristianos rechazan y menosprecian el mensaje de salvación, están despreciando esta palabra porque ellos están entretenidos en sus deleites, en sus mundos, en sus payasadas, en otras cosas y no se toman el tiempo, una hora, les parece mucho, para escuchar un mensaje. Oiga bien, pues no sé qué clase de iglesia es esa, porque verdaderamente la iglesia que Elohim está buscando o quiere encontrar un día, es la que nos describe el salmista acá, que dice que ha amado con todo su corazón, los mandamientos, los estatutos, la justicia, la verdad y oh, cuántas descripciones nos describe este salmista en este Salmo 119. Esa es la iglesia que verdaderamente Elohim viene a buscar, una iglesia que se guarda, una iglesia que ama su palabra y que no la ha vendido ni la ha torcido, sino más bien sentimos dolor al ver, cuando menosprecian la bendita palabra de los de Israel. Más sin embargo, esto será así hasta el tiempo de su venida. Hasta el tiempo de su venida, muchos rechazarán la verdad. Porque verdaderamente es palabra y se tiene que cumplir. No todos, oiga bien dice el que me dice, señor, señor, entrará en el reino de los cielos. De igual manera, no todos alcanzarán salvación y vida eterna, porque muchos son los que rechazan su bendita palabra. Son dos caminos, pero cada quien decide por cuál entrar. Y dice Mateo 13, 24, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán, oiga bien. Entonces, hay dos caminos y nosotros debemos procurar entrar por esa puerta. Porque dice que muy pocos son los que van a entrar. Se nos habla de dos caminos un, y dos puertas. En Mateo 7, 14, y acercándose, tocó el... El feretro y, le, y los que llevaban. Mmm, no, aquí no estamos. Vamos a ver la cita correcta. Es Mateo. Mateo 7, perdón, estábamos en Luca. Mateo 7. Oiga bien. Se nos habla sobre esas dos puertas, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella y porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan, oiga bien, pocos son los que la hallan, donde leímos Mateo 7 14, se nos habla de una puerta estrecha. Oiga bien. Y dice que ancha es el camino que lleva a donde. A la perdición. Pero el salmista se sentía como nosotros muchas veces. Nos duele el alma ver cómo se menosprecia la bendita palabra de nuestro Elohim de israel y esto será así hasta su regreso lamentablemente muchos no atesoran el mensaje de salvación y de vida eterna lucas 19 45 y entrando en el templo comenzó comenzó a echar fuera a todos los que venían oiga bien a todos los que venían compraban en él diciendo escrito está y compraban en él diciendo diciéndoles escrito está mi casa, es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aleluya, así está hoy en día el pueblo. Hoy se han pervertido las iglesias, unas parecen discoteca. Otra, ya no sé ni qué parecen, verdaderamente se duele en el alma. Hoy ya no hayan que hacer para llamar la atención del mundo. Hoy, eh, en vez de que el mundo venga y se convierta a Cristo, la iglesia se está convirtiendo al mundo. Oiga bien, celebrando tantas cosas, paganismo, que inventos y todo, que yo no le encuentro fundamento bíblico a nada de todas esas fiestas que celebra la iglesia. Y verdaderamente las fiestas que debería de celebrar la iglesia, no las celebra, pero sí celebra las del mundo. Celebra Navidad eh, y otras muchas más, que para qué le hago la lista. Pero si verdaderamente estuviéramos en el espíritu. Y amáramos la bendita palabra de los de Israel, entenderíamos que todo eso es, del, es paganismo del mundo, de Roma y están las enseñanzas, tenemos las enseñanzas y tenemos las enseñanzas de cada una de ellas, pero la iglesia está dormida y a muchos esto no les agrada que se les hable, pero tenemos que hablarlo porque es así. Incluso, oiga bien, se enojan con uno, pero que Dios los bendiga a todos. Nosotros vamos a hablar siempre la verdad. Lo que no está escrito en la palabra y lo que no tiene base ni fundamento bíblico, no lo aceptan Bueno, yo, mi persona, no lo acepto. ¿Por qué? Porque si no está en la palabra, ¿por qué voy a inventar o voy a añadir algo más? Así es que no se puede. Amén. Vamos a ir terminando. Justo eres tú, oh Jehová. Y rectos tus juicios, verdaderamente Él es justo y sus justos y sus juicios son rectos, Él es, es recto en todos sus caminos y sus ju juicios son verdaderos y justos. Tus testimonios, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Es así. La palabra de Dios es fiel y verdadera y Él no fallará nunca. Acá dice, mi celo se ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Una vez más, es lo que leímos hace rato, eh, donde habla, que dice que entraban al templo y lo habían convertido en cueva de ladrones. Ahí también él dice que entró y sintió celo, oiga bien, se airó, se sintió celo el maestro de ver que su casa, la cual era casa de oración, la habían convertido en una cueva de ladrones. Pues hoy en día no hay mucha diferencia. Y imagínense cómo se ha de sentir nuestro Padre Eterno al ver a su disquiglesia en tantas situaciones. Ay, da, da dolor, de verdad le digo, da pena, da dolor y da tristeza. Por causa de mucho testimonio. Hoy en día muchos no quieren poner un pie en la iglesia. Pero que Dios tenga misericordia y clamamos para que se conviertan, se vuelvan al primer amor y dejen ese mundo y sus deseos y su paganismo porque están acomodando la palabra a su manera, a su conveniencia. Pero verdaderamente eh, el, el Dios que servimos es un Dios santo y tres veces santo. Y dice claramente que no tenemos comunión con las tinieblas. Porque la es luz y los que en él habitan o en los que en él andan caminan en luz también. Entonces en Santiago 4 dice, oh almas adúltera que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es que claramente la palabra de Dios es clara. El problema es que la acomodamos como nos conviene. Y es ahí donde ay santo. Oh Dios de Israel, ay poderoso Dios. La bendición de Jehová no añade tristeza, pero muchos están confundidos y llaman bendición a lo que los apartado, a los que los, a los que lo aleja de Elohim. Eso no es bendición. El mismo diablo que Dios lo reprenda, les pone las cosas más fáciles para tenerlos ahí atrapados. Pero eso tampoco es bendición, porque si usted no está caminando en obediencia, en rectitud y no está caminando en el camino de Elohim, de Elohim eso no es bendición, lamentablemente. Eso es así, el enemigo paga mal al que bien le sirve. Tarde o temprano vendrá pasando factura, mas mi Elohim de Israel es fiel, es verdadero, es grande y es perdonador, y su misericordia es para siempre. Él le dice... Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Es que este siervo amaba la palabra. Me lo deja muy claro porque en todo este Salmo 119, Él nos demostró, si usted ha seguido estos estudios y lo, ha, lo está meditando en su casa, se va a dar cuenta y comprenderá que nos dejó claro el amor hacia la palabra y a sus mandamientos. Por eso Él dice, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Verdaderamente, en Cristo Jesús nos consideramos pequeños, siervos inútil a veces, porque ni lo que el Eterno manda, hacemos, no le obedecemos. Él dice, pequeño soy y desechado, somos pequeños, es decir, somos pequeños, pero no, eh, oiga bien, es lo hacemos o lo decimos por humildad, porque dice que aquel que se humilla, ese será enaltecido. Mas el que se enalteciere, será humillado. La iglesia debe caminar en humildad, en obediencia, para que el eterno se glorifique en nosotros. Terminando estas estrofas correspondientes al día de hoy, tu justicia es justicia eterna. Y tu ley es la verdad, la justicia de Dios es divina, él es el juez que hará justicia a la humanidad, a las naciones enteras, al mundo entero, dice que es eterno y será para una eternidad lo que él vendrá a hacer el día de su retorno, de su regreso. Y tu, tu Torá o tu ley, la verdad es que verdaderamente esta palabra es verdad. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y es verdad y es justicia. Es el mismo Elohim hablándole a su vida y a mi vida. Oigamos lo que él tiene que decirnos, pero cómo vamos a oír su voz si no abrimos la palabra del Eterno. A veces la abrimos solo los, cada ocho días, los domingos. Los que van el martes, qué día de oración el martes, el viernes y domingo. Y algo otros que van solo el domingo, el domingo, pues santo, cómo vivimos, cómo está nuestra condición espiritual. Si no oramos, no leemos la palabra, verdaderamente por misericordia nos mantenemos de pie. Termino con estos dos versos, verso 143 y verso 144 para la gloria de nuestro Padre. Aflicción y angustia se me ha apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ay, santo, una vez más, él le dice aflicción y angustia se apoderaron de mí verdaderamente. Tendremos aflicciones en este mundo, angustia, persecución, adversidades. Pero verdaderamente hemos comprendido que en su bendita palabra hay reposo y es una delicia. Dice que es más dulce que la miel a nuestro paladar. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oiga bien. A veces nos toca llorar porque nos duele en el alma ver cómo nos vituperan. Pero en esta palabra encontramos alivio y respuestas a todas nuestras necesidades. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y en él hay vida eterna. Es decir, si obedecemos su palabra, sus mandamientos, tendremos vida eterna. Por eso el salmista termina esta estrofa diciendo... Y viviré, dame entendimiento y viviré, pidamos al Eterno, la justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré, dos puntos importantes por lo que la iglesia debe de orar, entendimiento, entendimiento, entendimiento y revelación profética, y entonces viviremos o viviré, él le dice viviré, porque el hombre, el salmista, el siervo, diría yo, había entendido y comprendido que fuera de la gracia de Elohim nadie podía ayudarlo, y él hablaba con una firmeza, con una certeza y con una gran convicción. Eso es lo que el Eterno Eter, manda de su iglesia, una determinación a amar su bendita palabra, porque a través de la bendita palabra encontraremos y a través de la oración recibiremos entendimiento. A través de la obediencia nos promete una vida eterna. Por eso el salmista dice, dame entendimiento y viviré. Verdaderamente como iglesia necesitamos meditar mucho en cada uno de estos versos que hemos leído hasta este momento. Verdaderamente. Hay mucho que aprender iglesia no lo sabemos todo pero estamos todavía a tiempo de corregir nuestros errores nadie es perfecto sí, claramente lo sé y lo comprendo pero a través de la lectura de la palabra nos vamos perfeccionando recuerde verso 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino eh, el verso 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a lo simple. Por más simple, por más rudo que seamos, el Espíritu Santo y a través de la palabra nos da entendimiento y el Eterno nos hace entender lo que Él quiere que nosotros obedezcamos. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por este día más. Bendito el Elohim de Israel, a ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre tu misericordia tu fidelidad de generación en generación maestro gracias gracias padre porque tú permaneces fiel con cada uno de nosotros mi dios te doy toda la honra te doy toda la gloria señor porque usted es grande usted es maravilloso tienes cuidado señor ayúdanos a amar a valorar tu bendita palabra señor en la cual hemos comprendido señor que usted es el único que puede tener misericordia de nosotros mi dios amado te damos toda la honra y la gloria en esta tarde, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, Señor, que tu palabra sea de bendición en cada vida, Señor amado. Bendice desde el más pequeño hasta el más grande en sus hogares, Señor Jesús. Danos sabiduría, danos entendimiento y viviremos. Así terminó el salmista, Padre, en estos versos. De igual manera, nosotros proclamamos, Señor, en esta tarde, que nos ayudes a obedecerte, Señor, para poder ser bendecidos, Padre, espiritualmente y en todas las áreas, Padre, como a usted le plazca bendecirnos. Te damos gracia, mi Dios amado, en esta hora. Bendice, Padre Santo, cada uno de los que van a poder escuchar estos audios. En el nombre de Jesús de Nazareno. Amén y Amén. Dios les bendiga a cada uno. Mañana seguimos con la terminación del Salmo 119. Bendiciones.